0: Bienvenue sur le podcast Récits Oxytociques, des histoires de naissance positives et en puissance. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Hordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives oxytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine.
1: Salut Tu m'entends bien Moi je t'entends parfaitement bien. Super C'est comment pour toi euh,
2: Je t'entends pas hyper fort mais je pense que c'est plus parce que tu parles pas très fort, je sais pas.
1: Ouais, je suis et à... A...
2: Ah oui, fait dodo, <rire> bah oui. <rire> mmh,
1: J'ai vraiment beaucoup de joie à te recevoir ce matin.
2: Mais moi aussi, merci de m'ouvrir cet espace.
1: <rire> comment c'est pour toi là ce matin Comment tu te fais
2: bah, écoute, euh, là, c'est nickel. Sao euh, vient de partir euh, en balade avec son papa. Euh, donc Je suis toute seule chez moi. C'est tout bien.
1: <rire> je... Ce que j'aime beaucoup faire, c'est euh, laisser l'espace aux invités de se présenter comme ça leur est juste. Est-ce que tu serais d'accord de, de nous dire euh, qui tu es et ce que tu as dans la vie
2: euh, donc moi, c'est Hélène, j'ai 33 ans et je suis la maman de deux petites louloutes, euh, Lou qui a 3 ans et Sao qui vient d'avoir 5 mois. Et donc je suis, euh, je viens en Belgique, je suis d'origine du nord de la France, je suis venue ici pour mes études d'orthophonie, de, de logopédie, on dit en Belgique. Et puis finalement, euh, je n'exerce pas comme logopède. <rire> pour l'instant, je suis plutôt, euh, plutôt mère au foyer. Oui, c'est plutôt ce qui me définit. Euh, et je suis en cours de formation pour devenir doula. Donc, voilà.
1: Il <rire> <rire> faut absolument que je revendique sur quelque chose. Euh, on a beaucoup ri toutes les deux parce que au final euh, nos bébés bah, sont nés à quelques minutes d'écart. Ouais. Euh, je ne savais pas que ton aîné aussi s'appelait Lou. Oui. <rire> <rire> Oui, si moi je l'avais su, il me semblait qu'on
2: en avait parlé euh, il y a un bout de temps. Mais en tout cas, ça m'avait, ces deux coïncidences m'avaient beaucoup euh, marqué aussi.
1: <rire> ben, merci beaucoup pour cette présentation. <rire> Est-ce que tu serais d'accord de, de commencer à nous partager? Euh... Ben, voilà. Euh, cette naissance-là, c'est donc un accompagnement, un accouchement accompagné à domicile. Mm -hmm. Je veux savoir, en fait, quel a été ton cheminement? pour en arriver euh, à cette idée
2: Ok. Alors, euh, pour moi, ça a été une évidence. Je ne me suis même pas vraiment plus posé la question que ça, parce que pour ma première, j'avais la chance de, de connaître euh, l'existence des maisons de naissance, parce qu'il y en avait une pas très loin de là où j'habitais. Et donc, euh, ma première est née en maison de naissance, et j'ai adoré ce suivi euh, global avec sage-femme, euh, voilà, qu'on euh, qu rencontrait tous les mois, et, euh, et, et de pouvoir donner naissance dans un lieu qui était euh, alternatif à l'hôpital. Euh, pour moi, c'était euh, voilà, vraiment euh, une, une expérience très, très agréable et que j'ai adoré. Et je me suis dit, euh, c'est trop cool, mais, mais maintenant que je me sens en confiance dans le fait de, de pouvoir enfanter euh, sans, sans trop de présence médicale, ben autant, autant faire ça chez moi, en fait. Euh, autant ne, ne pas sortir de mon cocon parce que la première fois j'avais quand même dû euh, voilà, prendre la route et puis il euh, y avait cette coupure entre le début quand ça se met en place et puis le fait de, de rejoindre euh, la sage-femme à, à la maison de naissance et puis après le fait de rentrer chez soi ben voilà ça fait deux fois des coupures et moi j'avais cette envie de, de pouvoir rester dans mon cocon euh, du début à la fin en fait et, euh, et donc c'était comme une évidence pour moi et j'ai cette chance dans ma région d'avoir des des, des sages-femmes qui pratiquent euh, l'accouchement euh, à domicile et donc euh, et donc pour moi c'était 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 une évidence et je savais directement qui je pouvais contacter euh, pour faire cela euh, je pense que j'avais un petit peu entendu parler à l'époque déjà de de ces femmes qui faisaient euh, ce truc fou de de donner naissance sans aucune présence médicale mais dans mon cheminement, je n'étais pas encore à ce stade. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je suis venue à, à, la, à cette idée d'accoucher chez moi avec la présence d'une sage-femme.
1: Et euh, est-ce que pour, euh, pour ton partenaire de vie, ça a été aussi euh, une évidence
2: euh, Lui m'a suivi, euh, nickel, parce que c'est vrai que là, je pense qu'il avait été bien mis en confiance aussi avec l'expérience... Euh, de la maison de naissance et donc euh, voilà il faudrait que je lui pose la question mais euh, je pense qu'il se sentait euh, bien en confiance aussi je pense qu'il avait beaucoup apprécié que les sages-femmes euh, le prennent tout autant euh, en considération que moi lors des, lors des séances donc, euh, donc ouais je, il me disait moi je te, je te suis quoi ouais et puis on avait euh, une, une amie aussi qui avait eu cette expérience là pas, pas très longtemps avant c'est comme ça que j'ai pu euh, que je connaissais directement déjà la sage-femme parce que c'était celle qui avait suivi mon ami euh, dans, dans son dans son expérience et donc euh, donc je, voilà il, il était assez cool avec ça et
1: euh, donc euh, comment se déroule ta grossesse cette seconde grossesse
2: euh, alors moi j'ai toujours eu beaucoup de chance dans mes grossesses elles sont toujours euh, Enfin, J'ai toujours eu des très belles grossesses, euh, très, peu de, très peu de désagréments des vues de grossesse. Je suis désolée pour euh, toutes celles qui,
1: qui ont eu des grossesses, des débuts
2: de grossesse compliqués. Euh, mais, mais voilà, la situation était quand même un peu particulière parce que Lou, ma fille aînée, euh, a été hospitalisée à ce moment-là, quand j'étais enceinte de, de quelques semaines. Et donc, euh, oui, au début c'était un peu particulier. elle est restée trois semaines hospitalisée, et donc euh, c'était c'était pas évident d'accueillir euh, cette cette seconde grossesse et de voilà beaucoup de culpabilité de se dire euh, bah là je n'ai pas du tout l'attention euh, focalisée là dessus euh, et d'ailleurs, je me souviens que la la première écho m'a fait du bien parce que je j'ai bon, le papa du coup était pas là parce qu'il était auprès de notre fille, mais euh, j'étais allée avec une amie et je m'étais dit bah voilà c'est comme un premier rendez-vous avec bébé pour euh, lui faire savoir qu'on est là aussi pour pour lui et euh, et, et, et voilà et qu'on pense à ce bébé aussi et
1: que voilà
2: mais euh, ça fait partie de la vie et je pense que ce bébé euh, a, je, voilà j'ai cette idée que ce bébé a choisi aussi consciemment de venir à ce moment-là et euh, et voilà <rire> mais euh, c'est vrai que j'ai eu une belle grossesse euh, donc on avait euh, on, la la sage-femme demandait quand même, je pense que c'est le protocole, d'avoir trois trois échos. Euh, voilà, nous on était assez ok avec ça. Euh, et puis on, on la voyait une fois par mois du coup. Mais c'est vrai que c'était c'était des rendez-vous un peu euh, papotage parce que pff, voilà, j'avais pas spécialement de questions particulières et, euh, et, et en déjà un premier enfant et puis euh, je suis ma formation euh, de doula en parallèle donc. Euh, je connais déjà beaucoup de choses. Donc, euh, elle, elle le savait très bien. Donc, euh, donc voilà. Mais c'était des moments pour... Euh... Ouais, c'était sympa pour le fait de, de se retrouver à deux aussi avec le papa en une pause dans le quotidien pour euh, se connecter un petit peu euh, bah, à bébé, quoi.
1: Mais voilà. Je n'ai vraiment pas de chose ouais, particulière. Ça, ça vous a... Au final, ces rendez-vous vous ont vraiment permis de vous offrir un temps à vous et de recentrage mmh. de dans, dans ce quotidien euh... Oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Et par euh, bah, pure curiosité euh, doulaesque, je <rire> pas <de, rire> comme formation
2: <rire> Alors, je suis la formation de, de Doula des Lunes,
1: mmh. avec euh,
2: Elodie Cussigui et, euh, et, et deux autres formatrices, mais euh, voilà, c'est elle qui l'a mise au point. Mmh. Et euh, c'est drôle parce que je pense que la... La formation a eu un impact sur. Euh, ben voilà, comment je me suis préparée à cette naissance. Moi, en fait, j'étais dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'étais au taquet sur le postpartum parce que c'est ça que j'avais, que j'avais vécu euh, difficilement pour la, la première. Et donc, euh, j'ai su que j'étais enceinte. Mon premier contact ça a été euh, la sage-femme pour être sûre d'avoir une sage-femme. Euh, euh, à domicile et puis le deuxième c'était euh, il faut que je contacte une doula pour euh, pour avoir un un super plan postpartum c'était vraiment donc ça me fait rire parce que j'ai contacté euh, un duo de doula je crois je crois que dans mon mail j'ai des jeux... je suis enceinte de huit semaines comme <rire> mais je, je vous contacte pour du postpartum bah enfin, voilà ça m'avait fait rire moi-même mais mais euh, je, je digresse le, la formation euh, je crois elle m'a elle m'a influencée dans le sens où euh, moi, je, je me disais, bah, de toute façon, maintenant, je sais ce que c'est, puis j'étais hyper confiante en mon corps et tout, et puis, euh, et puis la formation, euh, on a eu tout, un, tout le module sur l'enfantement, on a eu tout un chapitre sur la naissance orgasmique, et du coup, je me suis dit, wow, c'est génial, ça existe enfin, J'en avais vaguement entendu parler, mais là, c'était vraiment plus, euh, plus détaillé dans la formation, et du coup, je me suis un peu mis en tête, pas, euh, c'est ça que je vais viser, mais euh, c'est une possibilité, quoi <rire> Et euh, et ça ne m'est pas du tout arrivé <rire> mais euh, je pense que je me suis un peu euh, mis la pression à ce moment-là et euh, et puis quand le travail s'est mis sérieusement en route je me suis fait, ah ouais non c'est vrai il y a ça en fait c'est ça la douleur et euh, j'avais oublié et euh, et je pense que quand quand on voit plein plein d'autres manières de de donner naissance bah c'est je, je, je pense qu'une part de moi, c'est un peu mis la pression aussi par rapport à, à ce moment-là. Euh, donc, voilà.
1: Est-ce que tu serais, ce serait pour toi le moment juste de commencer euh, ton récit de naissance?
2: Sachant... Oui, bah oui, avec plaisir. Le ouais. <rire> récit
1: de naissance, il commence quand, quand ça t'est juste, ça fait trois jours ou quatre semaines avant <rire> le Oui. <jour Ouais>. Où... <rire> donc... Je te là, euh,
2: euh, comme je ouais, ok, super. Bah, j'ai envie de commencer le récit en, en expliquant qu'il y a un truc qui me tenait à cœur moi pendant le, la grossesse, c'était de, euh, de me retrouver en reliance avec d'autres femmes, et, euh, et pour ça, ça a été trop cool, parce que j'ai pu suivre les, les cercles de Roxane, par qui euh, je t'ai connue, euh, elle a proposé des cercles de femmes enceintes, et donc euh, c'était vraiment top et, euh, et donc j'avais ce j'avais ce petit groupe de femmes, on avait un groupe WhatsApp et donc c'était génial parce que dès qu'il y en avait une qui rentrait en travail, elle, en général, elle envoyait un petit message aux autres, euh, voilà pour dire que que ça que ça démarrait et donc on se sentait vraiment toutes toutes reliées et euh, donc j'avais ce petit groupe WhatsApp qui me qui me portait beaucoup. Et puis j'avais aussi évidemment les autres, les, les louves comme on s'appelle entre nous de, de la formation euh, de la des Lunes. Et puis j'avais aussi un groupe euh, de, de femmes qui avaient qui étaient venues euh, pour ma blessing way. Donc euh, donc ça c'était euh, c'était c'était trop chouette d'avoir un peu toutes ces toutes ces femmes euh, voilà plus euh, de manière virtuelle, mais euh, mais je savais qu'elles étaient présentes euh, pour moi le jour où, où je envie de leur dire voilà ça y est ça a démarré. Mmh. Et euh, j'ai ce souvenir justement que une semaine, c'est marrant parce que c'était pile une semaine avant la naissance, euh, j'ai senti, j'ai senti que je commençais à être dans le, un peu l'embarcation quoi. J'avais, j'avais des petits signes comme ça. Et euh, j'ai pris un bain et j'ai envoyé un message à ce moment-là aux filles euh, euh, du groupe de Roxane. Et euh, mais voilà, c'était sans plus. Et puis euh, c'est, ça m'a fait sourire quand j'ai réalisé que c'était pile une semaine après que ça a démarré. Donc euh, donc, le jeudi matin, le jeudi euh, 19 mai, <rire> je, je me suis réveillée euh, avec des petites sensations dans le bas-ventre et que j'avais encore jamais eu avant. Et, euh, et donc, je me suis dit, tiens, bon, on va voir. On s'est levé, toute la famille s'est euh, levée tranquillement. Et donc, là, ce jour-là, euh, euh, Adrien, mon conjoint, a déposé Lou euh, au centre où elle allait. C'était pas encore l'école, mais elle allait une enseigner spécialisée. Et donc, je lui ai juste dit, comme ça, je suis beau, j'ai des petites sensations, mais euh, bon, voilà, on verra. Lui, il est parti en mode euphorique, genre « Oh, ça y est, c'est le grand jour !» Et puis, euh, moi, je suis toujours « Non, non, mais attends, on sait pas enfin, !» <rire> Et euh, je me souviens qu'il était 9h quand j'ai... Euh... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que jamais j'avais eu cette idée-là pendant la grossesse, mais j'ai fait cette, euh, cette bêtise de prendre une application euh, pour timer les contractions. Et, euh, et j'ai commencé à sentir que bah, ouais, j'avais quand même des contractions non douloureuses, mais voilà, avec une petite sensation quand même. Euh, qui revenait euh, de temps en temps, et puis alors j'avais cette obsession depuis quelques jours de passer chez le coiffeur, je m'étais dit avant la naissance je veux passer chez le coiffeur pour me sentir plus légère, et je l'avais toujours pas fait, et euh, donc là j'étais à, à 39 semaines et je l'avais toujours pas fait, donc du coup ça a été mon obsession du matin, les, les obsessions mais, mais complètement débiles que je peux avoir en fin de grossesse, enfin, et donc là, je m'étais dit, ouais, non, mais j'ai des contractions, mais du coup, je vais y aller, je vais y aller ce matin parce qu'il faut absolument que j'ai mes cheveux coupés avant la naissance. Et donc, j'ai envoyé un message à des copines pour leur dire. J'ai l'impression que c'est le début, mais je vais quand même aller chez le coiffeur. je pensais que c'est une bonne idée Et donc, je me suis mise en route et c'était un quart d'heure à pied de chez moi, mais j'avais ces contractions qui étaient toujours là. Et euh, là, j'arrive là-bas et puis les coiffeuses me disent euh, ah ben on peut vous prendre mais que dans trois quarts d'heure parce que c'était une c'était sans rendez-vous en fait le, le coiffeur. Donc moi je me dis trois quarts d'heure ouais ok ça va le faire et donc euh, je pars me poser dans un dans un café pas très loin et euh, là je, je vois une maman avec son tout jeune bébé elle s'apprêtait à l'allaiter et je me suis vraiment dit waouh wow, dans tout bientôt c'est sera moi quoi c'était euh, c'était un petit clin d'œil assez euh, j'ai trouvé assez mignon. Et là, là j'ai continué à timer mes contractions. Et là, elle revenait tous les quarts d'heure quand même. Et je me suis... C'est pas grave. Bois ton café tranquillement. <rire> Tout va bien. Et puis donc, je, je suis après allée à ce rendez-vous coiffeur où, bien évidemment, à ce moment-là, les contractions ont commencé un peu s'espacer. Je me souviens qu'il y a une des deux coiffeuses qui m'a dit « oula, là, c'est pour bientôt, non ?» Je <rire> n'ai pas osé lui dire que j'avais déjà des contractions. <rire> Mais... Euh... Mais voilà, et puis euh, donc je suis ensuite rentrée chez moi. Et donc les, les contractions, c'était quand même bien espacé. Euh, je, ah, ça me paraît logique, j'avais tellement peur euh, qu'il a que ça s'accélère euh, dans un lieu public que forcément ça s'est espacé. Euh, mon conjoint, donc Adrien et Lou sont rentrés vers euh, vers midi, une heure, quelque chose comme ça. Et euh, donc là, je lui ai dit non, non, mais ça s'est calmé, donc euh, t'inquiète, euh, c'est probablement pas pour aujourd'hui, parce que lui, il était tout excité. Et moi, je, je, à chaque fois, je suis, euh, j'ai toujours peur que ce soit trop tôt. Et, euh, et là, ça a été vraiment euh, tout le, le, tout le truc tout du long. Je, j'avais l'impression euh, que, enfin, j'ai tellement peur de m'emballer pour rien que du coup, je m'emballe pas assez, quoi. <rire> j'ai du mal à réaliser que je suis au travail quand je me suis. Et donc euh, l'après-midi a été un peu flou, je me souviens vraiment plus bien de l'après-midi. Mais je sais qu'en fin euh, Lou avait pas fait sa sieste donc elle était fort demandeuse et, euh, et moi j'ai commencé à sentir les que ça, ça revenait quand même à et je me souviens euh, me pencher un peu sur mon ballon et commencer à vocaliser euh... et donc là j'ai commencé un peu vocaliser et Lou m'a demandé euh, tu fais quoi maman et alors moi je n'osais pas lui répondre ce qui se passait parce que j'avais peur de de lui je ne sais pas pourquoi mais j'avais peur de lui dire que j'étais en travail au cas où je ne serais pas et donc j'essayais un peu de de cache enfin de, de de pas trop m'exprimer et de continuer juste le le, le flot du de la journée quoi euh, sauf que ça a commencé quand même à m'être vraiment plus sérieux. Et alors là, j'ai euh, envoyé un message à ma sage-femme pour lui dire euh, « euh, euh, Oui, je commence à avoir action, mais c'est un peu euh, anarchique. Euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est que le début. » et Mais en fait, j'ai commencé à un peu paniquer parce que malgré le fait qu'elle soit pas hyper régulière, bah, je me sentais vraiment bien fort quand même. Et donc, euh, j'ai vraiment commencé à paniquer, à me dire euh, « Pas ah, qu'au tout début du travail, et euh, donc, je lui ai juste exprimé que je ressentais euh, la sensation dans l'arrière, euh, enfin, dans le bas du dos, euh, chose que j'avais pas ressentie pour ma première, donc ça m'a un peu perturbée. Euh, et voilà, la fin de journée a continué, et puis euh, ma fille m'a sollicité au moment du coucher donc euh, j'ai euh, essayé de l'accompagner pendant le coucher je lui ai donné une tétée puis je suis vraiment ressortie de là en disant je suis désolée mais là j'y arrive pas j'ai trop mal donc je suis repartie et puis c'est son papa qui l'a couché et en fait le temps que lui l'accouche euh, moi j'ai je, je, un peu pleuré dans, dans mon coin parce que je crois que j'ai pris conscience à ce moment là que c'était notre dernière soirée juste à trois et, euh, et je me suis sentie mal de pas pouvoir être là pour elle alors qu'en fait j'étais vraiment dans, dans le travail quoi, donc euh, c'était donc juste pas possible autrement et puis donc il est revenu vers 20 heures et donc là je lui ai euh, euh, je lui ai proposé avec l'écharpe de de me soulever un petit peu le le ventre hein. donc j'étais à quatre pattes et donc je lui avais demandé de mettre l'écharpe autour de mon ventre et de le soulever ça ça me faisait énormément de bien et je sais pas pourquoi il n'a pas réitéré l'expérience parce que c'était vraiment ça qui me faisait du bien mais euh, euh, voilà c'était on était un peu dans tous les sens je pense que on avait sous-estimé la la logistique que ça pouvait demander et donc lui en fait tout au long de la naissance il était euh, il était vraiment partagé entre euh, la logistique, avoir tout, euh, tout à portée de main au cas où et, euh, et le fait d'être présent pour moi et donc en fait il n'arrêtait pas de faire des allers-retours dans tous les sens alors que moi j'aurais eu besoin juste qu'il qu qu soit là présent parce que euh, en fait j'ai fait tout ce qu'il ne faut, faut pas faire dans le sens où j'ai pas réussi à profiter de mes pauses quand j'avais des pauses en fait je j'étais en train d'anticiper la suite et je, je, je montais en panique enfin voilà c'était c'était vraiment compliqué et euh, et puis en fait je m'étais quand quand tout à l'heure je te parlais de comment je me suis mis la pression par rapport à, à ma formation tu sais tout ce que j'avais appris sur la naissance orgasmique tout ça je m'étais un peu mis en tête que j'avais envie qu'on qu'on soit qu'à deux qu'on soit dans notre cocon qu'à deux ou à trois si si Louis était réveillé mais euh, et d'appeler la sage-femme le plus tard possible et ma sage-femme m'avait dit bah, tu sais moi si tu veux venir euh, si tu veux que je vienne qu'après la naissance il n'y a pas de souci c'est ok pour moi et donc c'était un peu ce que ce que je souhaitais ce que je croyais souhaiter <rire> et en fait à... je pense que j'aurais préféré qu'elle soit là plus tôt justement pour euh, euh, bah voilà pour pouvoir euh, porter l'espace et que Adrien puisse être bien présent pour moi aussi
1: okay.
2: euh, et alors petit détail aussi rigolo c'est que j'avais euh, j'avais prévu une, une piscine d'accouchement qu'on avait installée en plein milieu du salon et qu'on avait installée largement à l'avance euh, dès que je l'avais reçue, donc euh, vers 37 semaines, on l'avait gonflée, elle était prête. Euh, et euh, j'avais montré à lui plein de vidéos de, de naissance à la maison pour, pour qu'elle sache à quoi s'attendre, si jamais elle était là, elle adorait, elle adorait en voir, elle, elle m'en réclamait régulièrement, elle savait ce que c'était que le placenta, enfin voilà, de, ce genre de détails assez rigolo. Et puis, euh, et puis, il m'avait dit « Ouais, ouais, c'est bon, j'ai vérifié, euh, pas besoin de mettre les adaptateurs. Euh, » Enfin, ou je ne sais plus, il avait regardé les adaptateurs pour brancher les tuyaux. De la... On avait vérifié que les tuyaux étaient assez longs de la salle de bain à notre salon. Et puis, le moment où je lui dis, Ok, là, je sens que ça me ferait du bien d'aller dans la piscine, je veux bien qu'on commence à la remplir. » Et bien là, il se rend compte qu'en fait, l'eau ne coule pas. Tout coule dans la baignoire, mais ça ne passe pas dans le tuyau. Et, euh, et donc là, et je sens qu'il ne enfin, qu revient pas dans le salon et puis qu'il commence à s'énerver tout seul. Alors je lui demande ce qui se passe, il me dit bah, en fait ça va pas, ça coule pas. Et donc, euh, et donc euh, bah tant pis, enfin je veux dire, c'est comme ça, quoi. Mais donc il euh, y a eu ce moment de, où il m'a posé la question de est-ce que j'essaye de remplir la piscine avec des seaux et, euh, et moi là, je me suis retrouvée avec. Ces... On, on me pose cette question, et là, dans ma tête, c'était trop dur, quoi, parce qu'il y avait, euh, il y avait mon néocortex qui, qui luttait pour essayer de réfléchir, alors que tout mon corps me disait <rire> laisse-toi aller. <rire> et donc du coup, il y a eu peut-être cinq, dix minutes où, euh, on, on voit sur la caméra parce qu'on a, aimé, euh, où il essaye de remplir la bassine avec des seaux, mais le truc n'importe quoi. Alors au bout d'un moment, je lui dis laisse tomber, c'est pas grave. Alors j'étais énervée contre lui, mais. Mais en même temps, il était énervé contre lui-même. Donc là, à un moment, je me suis dit, c'est pas grave. C'est vraiment moi qui suis allée le rassurer en lui disant, euh, l'important, c'est toi, moi, on est tous les trois, tout va bien. Tant pis, on, on fait avec, quoi. Et, euh, et bon, ça a été un peu dur à, à avaler sur le moment, mais de toute façon, c'était pas, pas le temps de réfléchir. Il fallait juste euh, faire sans. Et, euh, et donc, euh, je sais plus, à un moment, je... Je lui, je lui ai dit ah, « Ok, bah, essaye quand même de me couler un bain dans la baignoire, même si cette baignoire, elle allait être beaucoup trop petite pour moi, mais j'avais besoin, de, me, besoin de, de, de sentir le soulagement de l'eau, parce que pour, pour l'eau j'ai donné naissance dans l'eau, et je me souviens de ce sentiment tellement euh, analgésiant d'entrer de, 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 dans l'eau, ça m'avait fait tellement de bien. » euh, Et puis là, entre trois, entre 4 allers-retours, je lui ai dit euh, « va peut-être appeler euh, Noémie, la sage-femme, parce que je crois que je commence à paniquer. <rire> ça faisait des heures que j'étais en panique. Et, euh, mais, mais dans mon esprit, à ce moment-là, j'étais encore qu'au début du travail. Hein, c'est ça le pire. Et, euh, et donc là, on l'appelle. Alors, même au moment de l'appeler, c'est moi qui commence à chercher dans mon téléphone. Alors qu'avec le recul, je me dis « mais c'est n'importe quoi, j'aurais dû complètement le laisser gérer ça ». voilà, j'étais. J'étais là dans mon truc et, euh, et donc il l'appelle et, euh, et elle, elle n'a pas trop compris. Enfin, elle lui a posé plusieurs questions parce que vu mon premier message à 17h30, elle pensait que c'était vraiment le tout début, quoi. Et, euh, et là, en fait, quand elle lui pose des questions, elle m'a entendu je pense, euh, commencer à grogner. Et donc là, elle s'est dit « bah c'est bon, j'arrive. <rire> » Donc, le temps qu'elle arrive, moi, je, je suis rentrée un peu dans le bain. Là, j'ai vraiment, euh, je me souviens que là, j'ai vraiment verbalisé que... Que, que j'avais peur, que je... Et alors je me suis dit à moi-même, j'ai commencé à me dire à moi-même, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir. Et puis je... je... ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de temps en temps me souvenir de me connecter à bébé et alors de... de, de, de vraiment de parler à, à mon bébé et de... du coup ça me faisait changer de statut. J'étais plus la... la victime entre guillemets qui est en train de tout subir. Je suis la coach pour mon bébé pour lui dire tu le fais, c'est bien. Alors que je pense que... je pense que j'avais beaucoup plus peur qu'elle au final, mais mais ça me faisait du bien de me sentir ça et euh... et donc je suis restée je sais pas combien de temps je suis restée dans le bain mais franchement pas très longtemps euh, parce qu'en fait assez vite j'ai senti que j'ai je, je, senti ce switch de je pense, je pense qu'au moment où on a appelé la sage-femme je pense que ça a été mon, mon vrai moment de, de désespérance parce que peu de temps après ça j'ai senti ce switch où, euh, où je suis passée du ah, j'ai trop peur j'ai trop peur je vais mourir à voilà ah, ça y est bébé arrive et il faut que je le fasse sortir quoi <rire> j'ai senti que mon, tout mon corps commençait à pousser euh, et donc j'ai fini par sortir de la veine noire d'ailleurs lui il l'a senti aussi adrien qu'à ce moment-là je je reprenais il euh, un, un, y avait un élan quoi qui était là et euh, alors c'est un peu décousu je sais plus j'ai un souvenir qui me revient en tête je sais plus à quel moment si c'était avant ou après mais où j'ai euh, où je lui ai dit euh, ce truc très classique, hein, mes deux lettres, là, il faut, faut d'abord que j'aille euh, faire caca avant de pouvoir sortir. Et évidemment, ce n'était pas du tout ça, c'était une sensation vraiment différente de ce que j'avais pu ressentir pour Lou. Et j'ai vraiment compris pourquoi les femmes avaient ce sentiment d'avoir besoin de faire caca, parce que c'était vraiment l'impression que j'avais. En fait, je commençais à pousser sur les toilettes, je me suis dit « en fait, non, ça ne va pas ». Et, euh... et donc, bref, je suis ressortie. Enfin, en fait, pendant le, j'ai vraiment ce souvenir de beaucoup marcher et beaucoup d'endiner pendant pendant la pendant la naissance. Et, et finalement, on s'est retrouvé dans la deuxième partie de mon salon. Et euh, c'est rigolo parce que quand quand on a emménagé dans dans cet appartement, j'étais enceinte de... de très peu et, et j'avais vu ce salon et je m'étais complètement projetée. Je m'étais dit. Euh... Mais ouais, c'est là que je vais donner naissance, ça sera trop bien, ça sera trop beau. Et puis finalement, entre temps, comme il y avait ce projet de piscine, euh, bah, je m'étais dit ah ok, bon, ça sera dans l'autre pièce. Et finalement, elle, elle est née dans cette piège dans laquelle j'avais euh, j'avais imaginé euh, donner naissance. Donc euh, je trouve ça beau. Et, et donc là, on était, euh, j'étais au-dessus, enfin j'étais au-dessus du canapé, j'étais debout. Euh, la sage-femme est arrivée et, et <rire> je lui ai dit, je lui ai dit un truc du genre. Euh, oui, je crois que je commence un peu à paniquer. <rire> je pense que j'étais à dilatation complète à ce moment-là, mais je ne me rendais tellement pas compte du stade où j'en étais. Et puis, à un moment, pour, donc elle ne elle, elle, elle me calcule pas trop. Elle me fait la bise tout tranquillement. Et puis, elle, elle commence à s'installer. J'ai vraiment eu des moments où je me disais, mais là, je suis en train de vivre une vague horrible et je suis toute seule parce qu'elle, parce que elle, elle cherchait les différentes affaires. Elle, 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 elle s'installait tranquillement. Et puis, Adrien... Il la suivait un peu, en fait, pour euh, prendre, je, je sais pas trop, des, euh, des serviettes, des choses comme ça. Et il y a un moment, pour me donner du courage, j'ai fait ce que ma, la sage-femme, ma, pour ma première naissance, m'avait proposé un moment qui m'avait donné beaucoup de courage. Elle, je, je, suis allée, euh, je, je suis allée voir où j'en étais, en fait, où, où était la tête de bébé. Donc, j'ai mis un doigt et, effectivement, j'ai senti que sa tête était pas loin. Je me suis dit, ah, oh, eh, cool, c'est pas loin. Et là, je, je fais ça et puis, juste après, je demande à Noémie... Euh, euh, « je, je crois que j'ai senti la tête de bébé, mais euh, euh, tu crois que ça veut dire que je suis dilatée complètement ?» <rire> Et puis là, elle me dit « Non, mais Hélène, ton bébé, il arrive là ?» Et euh, je me suis fait, Ok, ok. » Et puis alors, les contractions suivantes, j'étais complètement debout sur, sur Adrien, et je sentais que ça poussait, et donc je, me, je sentais que je, je commençais à m'accroupir petit à petit. Et, euh, et j'ai même eu la présence d'esprit de lui dire euh, « Mets, un, mets une à aise en dessous, là, parce que ça va, ça va couler. <rire> Donc, je sentais vraiment que c'était proche. Et je pense que si la sage-femme n'était pas intervenue, je, 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 voilà, je n'en suis pas sûre à 100%, mais je pense que je me serais euh, accroupie et que, et que j'aurais des naissances comme ça accroupie Mais en fait, euh, avant que je, enfin, au moment où j'étais en train de penser à ça, elle m'a dit, euh, tiens, mets-toi euh, à quatre pattes en fait, sur le canapé, ça va ouvrir ton, ton bassin. Et, euh, et c'est comme ça que j'avais donné naissance à Lou, donc je, je connaissais bien cette cette position. Donc je me suis mise comme ça, et, euh, et donc euh, ça a continué de pousser. Et puis euh, j'ai commencé à sentir le 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 fameux cette fameuse brûlure, voilà. Et donc là, je me suis dit euh, ça y est, ça y est, ça arrive. Je, je me préparais à avoir vraiment mal parce que je me souvenais quand même de cette sensation très intense. Mais en même temps, je me disais là, c'est la toute fin, quoi et donc euh, cette sensation arrive et donc je me mets à crier super fort et, euh, et, et quand je pense être au max de, de, de la douleur parce que là pour le coup j'avais vraiment très mal la douleur s'est intensifiée et donc là mon, mon cri qui était assez grave est parti dans les aigus et je me suis euh, donc j'étais penchée en avant et je me suis, suis d'autant plus penchée vers l'avant et donc euh, Adrien ça l'a fait un peu peur il s'est rapproché de moi et là j'ai vraiment eu une douleur euh, fulgurante et après j'ai compris pourquoi apparemment en fait elle avait sa, sa main euh, collée euh, à son visage donc du coup c'était un peu plus <rire> c'est pas grand chose une main mais, euh, <rire> mais en fait en termes d'intensité c'était juste horrible <rire> pour le coup c'était vraiment horrible et, euh... et donc je pense que j'ai comme, comme pour Lou à chaque fois j'ai pas pu m'empêcher de, de pousser un peu plus que ce que j'aurais dû euh, je le sentais, hein, mais j'avais juste besoin que ça s'arrête. Donc, euh, après, elle est née euh, très, très vite. Euh, donc, très, très vite. Euh, donc, elle est sortie. Je ne me souviens plus très bien. Si, bah, je me suis retournée, ils me l'ont posé euh, sur, euh, sur moi. Euh, j'avais ce souvenir, après la naissance de loup, que j'avais envie aussi que le placenta sorte vite, parce que tant qu'il n'était pas sorti, je ne me sentais pas. Euh, complètement bien, même si j'étais pleine de à regarder mon bébé et à pleurer d'amour. Je... Voilà, j'avais je... vraiment en tête ce truc de la naissance est pas finie tant que le placenta est pas sorti. Et donc euh... donc là, elle euh... elle regarde un peu, elle me dit, ouais, je pense que tu peux juste pousser un tout petit peu, ça va sortir, et puis il est sorti très vite. Euh... Et puis la, la seconde sage-femme est arrivée euh... pas très longtemps après, parce qu'en Belgique, elle... elles ont ce système, en fait, où euh... Euh... elles aiment bien être en en duo, les, euh, les sages-femmes qui, qui viennent à domicile. mais donc, le temps qu'elle arrive, euh, bah, la naissance était déjà... Enfin, le bébé était déjà né, et son placenta aussi. Et donc, on s'est installé et puis, euh, euh, elle savait que j'avais euh, ce, cette envie de faire un placenta lotus, donc, euh, donc elle n'a rien touché, ils ont juste vérifié que tout était OK avec le placenta. Euh, on l'a mis dans un dans un saladier et puis ce qui a été rigolo c'est que Lou s'est réveillée 20 minutes après la naissance euh, a, donc on était tout installé dans le canapé et puis là elle s'est réveillée alors c'est pas du tout mes cris qui l'ont réveillée mais euh, <rire> sûrement la elle a dû sentir que que sa sœur était née je ne sais pas mais en tout cas euh, elle euh, elle a pleuré et donc euh, Adrienne est allée la chercher et puis euh, c'était trop beau à ce moment là parce que du coup il est revenu avec elle et euh, c'était euh, elle, elle était complètement dans les choux, mais elle lui a dit, il euh, y a ta petite sœur qui est née, il y a les sages-femmes qui sont là, donc elle était toute timide, et puis elle est venue... Euh, elles ont fait... enfin euh, Sao a fait sa première tétée euh, en côté tété du coup, avec sa sœur. Ah ouais. et, euh, ouais, et et Noémie, notre sage femme a, a pris des photos à ce moment-là, donc euh, c'était trop gai d'avoir ça, ce souvenir-là.
1: Et euh, voilà. Ça, <rire> c'est... C'est une sacrée naissance et euh, cette, euh, cette, c est, c est, cette heure, euh, heure d'or, voilà, cette heure, cette ouais. ensemble. Euh, à,
2: ouais, c'était vraiment beau. magique, quoi. Mmh. Et puis, y il avait, y avait une part de moi qui était très fière aussi parce que Céline, la, la seconde sage-femme, apparemment, elle n'a elle a pas encore fait énormément de, de naissances à domicile. Et donc euh, je voyais Noémie qui lui disait un peu ah tu vois ça se passe les naissances à domicile et bon bah du coup elle a pas elle a pas vu mais elle est arrivée et, et j'ai ressenti que c'était très doux pour elle aussi de de voir ça et euh, parce que c'est vrai que finalement ça a été assez rapide mais parce que parce que ça ça se passait bien quoi mais parce qu'au final entre enfin euh, quand Noémie est arrivée, euh, Sao est né un quart d'heure après. Mmh. Donc euh, donc ça a été vraiment rapide. Et, et c'est seulement une fois qu'elle est née que, que j'ai compris pourquoi j'avais autant mal depuis, euh, depuis la fin de l'après-midi. C'est parce que j'étais plus avancée que ce que je croyais. Quoi. Donc voilà, mais <rire> je c'est une belle naissance. Et en même temps, je euh, sur le moment, je ne l'ai pas forcément vécu comme tel. Je sais que j'ai eu besoin de bah bon au j au j euh, 4 hein, classique le truc le moment où tu as un peu la chute d'hormones et tout je sais que j'avais besoin de pleurer un peu cette naissance là aussi parce que c'était tellement pas ce que je m'étais euh, projeté surtout dans ma tête en fait toutes les tout ce que je me suis raconté pendant la naissance c'était tellement à l'opposé de euh, je suis puissante, je suis belle, je le fais non j'étais je j'étais tellement dans un état de vulnérabilité et de et de... ouais, j'étais hyper, euh, hyper dure avec moi-même à ce moment-là et, et c'est pour ça que je, je me dis maintenant avec le recul que d'avoir cette présence euh, féminine et douce à côté de moi à ce moment-là, ça m'aurait fait vraiment du bien que ce soit une doula ou une sage-femme, peu importe euh, mais d'avoir quelqu'un euh, autre peut-être que le, que le papa qui a déjà beaucoup aussi à, à gérer euh, ça m'aurait été vraiment bénéfique je pense et euh... mais bon voilà euh... ça s'est passé comme ça et, et c'était très bien
1: euh... ouais. c'était ok je vais partager une phrase que, que j'avais entendue de Michel Audin euh... où en gros euh... quand on à la suite d'une naissance euh... Euh... avec des réflexes d'éjection du fœtus, en tout cas des... des naissances où vraiment la physiologie est préservée euh, la femme, je crois que c'était quelque chose comme ça, euh, elle, est, euh, elle, 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 elle a l'impression que ça, ça a pris un tsunami à la tronche, quoi. Oui. <rire> euh, non, alors, je n'ai plus les termes exacts, mais en gros, euh, ce n'est pas, pas comme un traumatisme, mais c'est un... Euh, euh, ouais, tu hyper remuée après euh, une une naissance euh, où, où ça a été euh, voilà ça moi je, je je te partage ça parce que ça ça fait quand même pas mal écho également à, à, à mon histoire de naissance pour Robin où, où effectivement il y a il y a, y a eu besoin de quelques jours de digestion et et je trouve ça très beau que tu te sois autorisée au final au quatrième jour à, à pleurer cette naissance et et à tout mm. tout ce qui est venu euh, en tête euh, pendant pendant
2: l'enfantement Oui. Ouais, j'ai J'ai le souvenir d'avoir pensé euh, à un moment euh, qu'en fait, je déteste accoucher. C'est horrible. Je déteste ça. C'est affreux. Et euh, une fois que c'était passé, c'était « Ah J'ai envie de le revivre pour le faire mieux. <rire> » N'importe quoi, tu vois. <rire> et puis, il n'y a, a pas à faire mieux. Enfin, je veux dire, il n'y a, y a que ce qu'on vit et... Ouais, c'est, c'est, tellement particulier. ma sage-femme m'avait dit, euh, tu sais, c'est, c'est jamais exactement comme on se l'imagine. Il y a toujours, c'est jamais, c'est jamais parfait, parfait. Enfin, il y a, il y a toujours un, un truc et, euh, enfin voilà, en tout cas, moi, quand elle me partageait ces, ces expériences de, de naissance, elle m'a dit, même, même cette naissance en particulier que j'ai adorée, bah, il y a eu, il y a eu des moments dans le, dans la naissance qui, qui était pas comme j'aurais voulu exactement, quoi. Et c'est vrai que, euh, oui, je m'étais, je sais pas, je m'étais peut-être fait un truc un peu euh, un peu idéal. et euh, quand, quand on lit des récits, en fait, enfin, moi, en tout cas, quand je lis des récits, j'ai l'impression de de, de de, pouvoir me mettre à la place de cette femme. Et puis, ouais, c'est tellement propre à chacune comment on le vit. <rire> c'est même parfois difficilement descriptible, en fait.
1: Et... Euh... Est-ce que tu serais OK de nous partager un peu ton postpartum Parce que là, tu nous disais en tout début comme quoi le premier truc que tu as fait, c'était OK, tu appelles les sages-femmes et maintenant, tu appelles les doulas pour le postpartum.
2: <rire> ouais. Euh... Ouais, mon postpartum a été assez doux. Euh... En fait, les, les problématiques que j'ai rencontrées lors de mon premier postpartum, je ne les ai pas vraiment retrouvées lors du deuxième euh, l'allaitement ça a été tout de suite hyper fluide euh, et puis je crois que une grosse étape de mon premier postpartum ça a été euh, le simple entre guillemets le simple fait de devenir mère ce nouveau statut euh, c'était ça a été beaucoup de choses euh, ça a été très chamboulant en fait pour moi ça 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 a mis un nouvel ordre familial par rapport à mes parents, euh, par rapport à mes frères et mes parents qui n'étaient pas grands-parents avant de, avant, avant que je donne naissance. Et donc forcément là, avec un deuxième, je, 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 suis, je ne suis sais par ces choses-là. Et, euh, et c'est vrai qu'avec sao, j'ai pas, euh, on n'a pas connu tous les soucis de reflux, de, de, de fatigue extrême bah, par rapport à. Enfin, Lou dormait pas si mal, mais elle pleurait énormément. Donc on se posait énormément de questions. Là, je me posais beaucoup moins de questions, en fait je ne me posais même pas parce que c'était assez fluide en fait avec ce bébé ah, ça faisait du bien <rire> mais euh, le, le challenge était plus euh, oui comment trouver ce nouvel équilibre à quatre euh, mais euh, bah, la grosse différence aussi c'est qu'Adrien était beaucoup plus présent qu'il n'a pas repris euh, le boulot de manière aussi intensive qu'après qu la naissance de loup donc ça, ça change tout aussi euh, et, et donc le, le duo de doula qui est venu pour moi, elle venait à peu près une fois par semaine. Euh, J'ai reçu des petits plats euh, et, et donc je me sentais soutenue, entourée. Et j'avais aussi cette euh, cette reliance avec les autres femmes que, enfin voilà, cette reliance que j'avais déjà en prénatal, je l'avais encore en postnatal et ça, ça faisait aussi toute la différence parce que parce que je, parce que du coup je me sentais pas seule en fait, tout simplement je me sentais pas isolée dans mon coin. Je savais que ce que je vivais c'était normal toute cette euh, toutes ces premiers jours là où il nous faut ce temps pour euh, pour revenir sur terre c'est bah là à ce moment là j'avais ma, ma doula qui mettait des mots sur ce que j'étais en train de vivre et donc ça m'aidait beaucoup aussi de dire en fait là tu es encore dans ton vortex t'es pas encore à atterri et elle m'expliquait que d'autant plus quand on quand on donne naissance chez soi c'est encore plus difficile de, de de se rattacher à la à la vie à l'extérieur parce qu'on on reste baigné là-dedans quoi il n'y a pas cette coupure de je sors de l'hôpital pour rentrer chez moi et donc je suis en contact avec euh, avec le reste du monde on est vraiment dans notre truc et donc c'est ça peut être déstabilisant de voilà de pas se sentir encore prête à à être au milieu de tout le monde mais euh, j'ai j'ai senti aussi le, le, le les bienfaits de pas recevoir les visites tout de suite la, de la famille en tout cas enfin, parce que les, forcément ma sage-femme est repassée les jours d'après mais ça ça m'allait parce qu'elle elle avait fait partie de, du voyage. Et pareil, la, la première visite de la... Là, c'était au J4, donc c'était parfait aussi, c'était le jour où justement c'était un peu plus difficile. Et la famille est venue un peu plus tard, et, et ça a fait toute la différence aussi, parce que moi, je me sentais déjà un peu mieux, je me sentais un peu plus reposée, et puis j'avais euh, besoin de ces moments euh, seuls avec bébé, d'être dans la lenteur, d'être quand, quand on dit que, que la femme a les mêmes besoins que le bébé, mais je, je l'ai totalement ressenti, quoi. Et c'était génial parce que parce qu'Adrien euh, directement me proposait de, de sortir avec Lou parce que Lou, euh, elle était euh, voilà une enfant de 3 ans qui a besoin de bouger, qui est dans tous les sens et oh, j'étais tellement aux antipodes de ça, euh, juste après la naissance, j'avais besoin de, de dormir de juste dans la contemplation de mon bébé et, et il m'a offert ça en fait, il m'a dit je vais sortir avec elle et euh, heureusement c'était c'était le printemps, bientôt l'été et donc euh, il pouvait se faire de bonnes balades et... Et moi, je profitais juste d'être là auprès de mon bébé, de juste euh, se reposer et, euh, et prendre le temps. Ouais, ça fait vraiment du bien.
1: Ça, ça change au final tout. Tout. Voilà, euh, là, la phrase qui me vient, c'est un postpartum euh, plein, euh, doux, lumineux, chaleureux. Euh, ça change au final tout à. Ta tout le paradigme de la, du, du reste de la vie parce que c'est parce que comme si on, on, on repart sur de nouvelles bases. Ça te parle, franchement,
2: Oui, oui, ouais, complètement. Et, euh, et ça n'a pas été forcément hyper fluide tout le temps de, de faire ça. Il y avait des moments où, où je me disais « mais c'est trop déséquilibré, euh, je suis, on est vraiment euh, scindé en deux, je suis moi avec bébé et toi avec l'aîné. Et, » et... La, les doulas me disaient oui c'est normal pour l'instant que ce soit comme ça et c'était pas facile forcément pour moi de rester là dedans mais euh, mais c'est clair que ça m'a fait un bien fou et encore encore hier quand j'ai vu ta story euh, où tu faisais ton petit rituel quand, quand ton bébé fête un mois de plus c'est rigolo parce que j'ai aussi un rituel de mon côté par rapport à ça et, et, et tu as écrit ces mots euh, un rappel que je suis que dans le cinquième mois enfin euh, que ça fait que cinq mois qu'il est né et ça m'a fait tellement de bien parce que je me suis dit « Mais oui, en fait, cinq mois, ce n'est pas grand-chose. Mmh. » Moi, tu vois, j'ai l'impression que ça y est, c'est derrière moi. Et, euh, et ça me fait du bien de me rappeler ça. C'est clair que prendre le temps, de ralentir, je pense que c'est une philosophie de vie qu'on devrait adopter même, même en dehors du postpartum. Encore plus pendant le postpartum, évidemment. Mais, mais oui, c'est tellement, tellement nécessaire et sain. <rire> mmh.
1: Ça touche. Merci pour ton partage parce que ça en fait, je l'ai intégré hier quand j'ai fait le rituel. Je fais ah oui non mais je suis qu'à cinq mois. Donc merci. Mm. Ça, ça me touche en fait que c'est c'est très sonnant pour toi et, et surtout. Mm. Comment tu te sens là Après mm. Être euh, déposée et euh, partager euh, tout ça.
2: Ouais, je sens que j'ai vraiment, euh, j'ai un peu tout déballé. Euh. <rire> C'était vraiment. Euh... C'est marrant parce que je crois que la naissance de Lou, comme il y a eu cette étape, on est passé à la maison de naissance, on est revenu. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus structuré et que ici c'était, euh, je sais pas, c'était, c'était, c'était particulier cette naissance. Euh... Ouais, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait changer la dynamique. Le, euh, c'était notre quotidien. Euh, on a mis Lou euh, au coucher et puis euh, on a fait notre truc et puis. Euh... Sao est là, bon, Balou se réveille, normal. Et depuis, d'ailleurs, elles sont souvent euh, en synchronicité comme ça. Quand il y en a une qui s'endort, l'autre vient de se réveiller. Ou... Voilà, et puis elle réveille l'autre, du coup. Enfin, comme si c'était euh, oui, cet événement euh, banal, mais en même temps, comme tu disais, un tsunami. Donc, c'est... Enfin... Ouais, c'est... Euh... Je suis contente de revenir dessus. Je pas eu beaucoup l'occasion de le faire. Mais... Euh... Ouais. C'est. Euh... Je, je serais contente et fière de leur raconter plus tard euh, leur naissance. Bah, à je l'ai déjà fait plein de fois parce qu'elle me le réclame régulièrement, mais, mais c'est clair que je suis... je suis hyper fière et heureuse de, de pouvoir leur raconter euh, leur naissance. Je, je pense que c'est quelque chose qui est important dans, dans une vie de, de savoir comment on, est à, comment on est venu au monde. Et c'est pour ça aussi que j'adore les les récits de naissance, parce que au fur et à mesure, forcément, on oublie les détails, et de pouvoir mettre les choses sur papier pour nos enfants, je pense que ça peut être vraiment euh, vraiment bien.
1: Mmh. Mmh. Sur papier, okay. je crois qu'il y a un, un, une personne, je crois que c'est pendant un live au cytocine aussi, au euh, dire plus récèdement. Enfin peut-être que je change de nom, <rire> euh, <rire> elle m'avait partagé le fait qu'elle allait euh, euh, passer avec une podcasteuse qui euh, relate en fait les récits et qui est sous forme, euh, comme si c'était une lettre, adressée à ses enfants. Donc c'est en fait mmh. un, un audio qu'elle va pouvoir conserver et euh, transmettre à ses enfants euh, pour raconter son récit. Mmh. Yeah, J'adore.
2: Mmh. En fait, c'est ce que j'ai fait quand, quand je t'expliquais qu'au J4, j'ai pleuré. Je... Je me sentais aussi un peu dans, dans l'urgence de, de vite noter sur papier mon, mon récit de naissance pour pas oublier les détails. Mais sur le moment, j'avais beaucoup d'émotions et ce que j'ai fait, c'est, j'avais besoin d'écrire. Et, et, je me suis d'abord adressée, en fait, à Sao, euh, en lui disant comment, comment là, je me sentais par rapport à cette naissance. Euh, donc, j'ai un peu raconté des détails de, de, du récit, mais c'était pas vraiment tout le récit. C'était vraiment là, là, j'ai besoin de me déposer à J. sur comment je me sens. Et puis, quelques jours après, là, j'ai refait vraiment tout le, tout le récit, quoi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
1: Et le placenta oui. ils, ils se sont séparés, Sao euh, et le placenta, ils se sont séparés quand
2: Eh ben au J4, justement.
1: <rire> c'est ce que je me demandais.
2: C'est marrant parce que j'avais pas fait ce lien entre les deux, mais oui. Ah, c'est trop fou. Ils se sont séparés au J4, je pense que c'était en fin de journée. Ouais. Ah, c'est trop fou <rire> J'avais pas fait le lien entre les deux. Mmh. Je, je... Ouais, ça aussi, c'était une trop belle expérience. J'ai adoré. J'adore.
1: Ouais. Est-ce que, alors, il y a eu quelques petits commentaires que j'avais euh, à cœur de te euh, transmettre. Euh, faut d'entendre ton récit, moi qui tente de me faire discrète en AAD Ça me remonte, euh, ça me transporte trois semaines en arrière mmh. en reportage. Alors, je, je crois que c'est un reportage photo où les aînés qui, euh, déc... qui, euh, les, aînés qui les découvrent. Et ensuite, le dernier, c'est la justesse et la magie de l'instant. Voilà. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu aimerais partager Une phrase, un mantra ou là, ce qui monte en toi pour, pour un peu, je ne sais pas, résumer ou un message que tu as envie de transmettre
2: mmh. Je me souviens qu'il y, y avait ce mantra, parmi tous mes mantras, euh, qui je trouvais assez euh, de se rappeler que, oui à ce qui est tu vas me dire euh, voilà oui à ce qui est <rire> ouais. je ouais. crois que ça résume un peu euh, ce que ce que j'avais besoin de me dire pendant l'enfantement
1: mm -hmm il y a on a reçu un dernier un dernier message qui dit merci euh, de cette confiance et de ce partage hein, et je vais rejoindre parce que c'est merci mmh. beaucoup Rita bonheur en fait à chaque fois pour moi de recevoir euh, des témoignages comme le tien et euh, voilà on, on s'est échangé euh, par euh, par message rapidement il y a eu des des synchronicités mmh. de dingue entre nos deux histoires que qui m'ont particulièrement ouais. touchée et merci vraiment pour euh, pour ta confiance de déposer euh, à ici oh maintenant.
2: Mais ben, merci à toi de m'avoir euh, ouvert cet espace. Et euh, je suis désolée qu'il y ait eu ce petit, euh, ce petit bug là. <rire> mais euh, mais voilà, ça m'a, ça m'a fait beaucoup, de bien aussi de partager ça et ça me touche. Euh, euh, mais voilà, d'avoir des témoins aussi à qui, à qui raconter euh, ces, ces histoires et euh, et ça fait beaucoup de sens pour moi. Euh, euh, de, de témoigner d'écouter d'autres témoignages c'est ça qui fait que bah, qu'on œuvre aussi à ce changement de paradigme concernant les naissances et euh, c'est
1: top
0: alors comment vous sentez-vous après cet épisode j'ai très envie de connaître vos ressentis donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire vous pouvez également laisser une note cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chauds doudous et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit aussi toxique.